0: Weihnachts-, Vor-Weihnachtszeit zusammen verbringen können. Und äh, überleg dir doch mal für einen kurzen Moment, was sind die ersten zwei Worte, die dir in den Sinn kommen, wenn du über Advent nachdenkst. Sag das mal kurz deinem Nachbarn. Die ersten zwei Worte, Advent, bam, da denke ich an Geschenke, Dankeskarten, Weihnachtsfall mit der Firma, Stress, Was kommt dir sofort in den Sinn? Also mir kommen folgende zwei Worte in den Sinn und zwar das erste hängt ein bisschen zusammen mit Erwartung und Vorfreude und aber auch gepaart verbunden mit Hektik und auch etwas Stress, Das ist das, was ich eigentlich mit dieser Adventszeit verknüpfe. Erwartungen, zum Teil positive Erwartungen. Ich freue mich auf Weihnachten, ich freue mich auf die Zeit mit der Familie, auf die Zeit mit Freunden, auf die Zeit mal ein bisschen runterzufahren, zu relaxen. Ich freue mich auf diese Zeit, bis in das letzte Jahr zu reflektieren, das nächste Jahr zu bewegen, äh, zu planen, mit Gott Zeit zu haben. Und es ist aber auch immer ein bisschen mit der, mit der Hektik, okay, an alle Leute denken und irgendwelche Karten schreiben und dann noch äh, alles irgendwie hinmanagen, wie feiert man wo, was, wann, mit wem und es ist auch ein bisschen ein Stress dabei. Aber für mich ist es so, ich mag diesen Stress, es ist so ein bisschen ein Kribbeln, aber es kann auch manchmal ein bisschen nervig werden. Bei vielen Menschen ist eben diese Weihnachtszeit verbunden mit Erwartungen und der... Und äh, die Herausforderung für uns ist, dass wir das Eigentliche, das Wesentliche nicht verpassen. Das heißt, wir müssen aufpassen an Weihnachten, dass unser Leben nicht zu voll ist, dass wir irgendwie so durchgespult werden und zack, bumm ist Weihnachten und zack, bumm ist auch schon wieder vorbei. Es gab diesen einen Mann in der Geschichte von Weihnachten, der hat, sein Haus war so voll. Und weil sein Haus so voll war und er so viel Business hatte, hat er verpasst, den Sohn Gottes bei sich aufzunehmen, weil die Herberge voll war, weil kein Platz mehr war im Haus. Und stellt euch mal vor, was diesem Wirt dadurch entgangen ist. Ich meine, der hätte das Marketingmäßig sensationell ausschlachten können. Ja, ich sehe das große Neonschild über seinem Restaurant. Messias wurde hier geboren. Ja, stell dir mal diesen Marketing-Effekt vor. Der hätte, der hätte das Business seines Lebens gemacht. Der hätte ausgesorgt. Das wäre das die Chance, die Möglichkeit gewesen, mit seinem Airbnb oder was immer das auch war, durchzustarten. Ja, Sohn Gottes hier geboren. Das können nicht so viele Hotels oder Restaurants oder Airbnbs auf ihre Visitenkarte draufschreiben. Aber er hat die Chance seines Lebens verpasst, weil er zu busy war, weil sein Haus zu voll war, weil kein Platz war für den Sohn Gottes. Gottes. Und das ist unsere Herausforderung auch in dieser hektischen Zeit, dass wir so viele Dinge im Kopf haben, so viele To-Dos noch erledigen oder reflektieren oder planen, dass wir das Eigentliche verpassen. Deswegen ist es schön, dass du hier bist, weil diese Adventszeit kann für dich auch nämlich genau diese Zeit sein, wo du zur Ruhe kommst, wo du dein Herz auf die Dinge ausrichtest, die wirklich wichtig sind. Und Zacharias ist ja häufig so, wird wahrgenommen vielleicht als so eine Art Randfigur in dieser ganzen Jesus-Geschichte. Also Josef ist klar, Maria ist so auch klar, aber Zacharias ist so ein bisschen, wirkt wie so eine Randfigur. Aber deswegen wollen wir uns heute mal hineinzoomen in diese Geschichte, weil ich glaube, dass die, er eben überhaupt gar keine Randfigur war, sondern Gott einen wichtigen Auftrag mit ihm hatte. Und ich wünsche mir, dass du auch eine Begegnung mit Gott erlebst in diesen Tagen die dein Leben verändert, wo du merkst, hey, ich möchte Raum schaffen in meinem Leben. Ich möchte Raum schaffen in meinem Zeitplan, in meinen To-do-Listen. Ich möchte Raum schaffen für den Sohn Gottes. Und dafür möchte ich beten, dass wir hineintauchen können in diese Ruhe von Gott. Jesus, ich danke dir für diese Adventszeit. Ich danke, dass wir uns darauf freuen dürfen, dass wir das feiern dürfen, dass wir erwarten dürfen, in dieser Zeit der Ruhe hineinzukommen, wo wir dir ganz neu begegnen. Das wünsche ich mir, Jesus. Hilf uns, dass wir das nicht verpassen, sondern wir wollen Raum machen für dich in unserem Alltag. Dich einzuladen, dass du kommst, unser Leben veränderst. Amen. Vor 2000 Jahren war diese Geschichte mit Erwartungen eigentlich ganz genau gleich. Das Volk Gottes war voller Erwartung. Ihr müsst euch vorstellen, dass 400 Jahre lang war Funkstille zwischen Gott und seinem Volk. Vom Ende des Alten Testamentes, die letzten Propheten, Malachi, bis zum Anfang des Neuen Testamentes, waren es 400 Jahre, wo es keinen Propheten gab, kein Reden Gottes, keine Weisung Gottes, keine Wunder, keine großen Dinge, die nicht passiert sind. Es war wie Funkstille. Und das Volk war sehnsüchtig, weil sie kannten die Verheißungen auf den Messias. Sie waren sehnsüchtig nach politischer Veränderung. Ihr wisst ja, dass die Römer das Land besetzt hatten und so weiter. Und sie waren sehnsüchtig nach nach politischer Freiheit, nach Selbstbestimmung. Sie waren aber auch sehnsüchtig und hoffnungsvoll, erwartungsvoll nach einer geistlichen Erneuerung. Weil der Glaube an Gott ist mehr und mehr zu einem starren religiösen System geworden. Es war nicht mehr diese Freiheit, diese diese Leichtigkeit in der Beziehung zu Gott, sondern es war wie ein, ein System. Auch ein korruptes System zum Teil, wo die Priester eingesetzt wurden von den Königen und so weiter. Und es war eine Sehnsucht nach einer geistlichen Erneuerung. Danach wieder mit Gott zu connecten, wieder Gottes Reden, Gottes Wirken, seine Gegenwart zu erleben. Und in dieser Zeit lebt Zacharias. Wir lesen es hier im Lukas Evangelium Kapitel 1 Vers 5. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia, haben wir ja gerade schon gehört. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen. Und beide waren inzwischen alt geworden. Also zu dieser ganzen politischen Erwartung, zu dieser geistlichen, spirituellen Erwartung kam eben noch diese persönliche Erwartung von Elias und Zacharias. Etwas, worauf sie schon lange gewartet eigentlich haben, gebetet haben, viele Jahre, dass Gott ihnen ein King schenkt. Und wie wir es gerade schon gehört haben, war das nicht so easy, sondern es war echt ein gesellschaftliches Stigma, dass da bestimmt ein Fluch ist auf denen, dass sie etwas falsch gemacht haben, dass die Gunst Gottes weggenommen wurde über ihrem, über ihrem Leben. Und mit dieser ja, mit diesem sozialen Druck auch mussten sie leben über Jahre und ich kann mir das vorstellen, dass sie immer wieder mit Gott gerungen haben, gebetet haben, dass Gott diesen Herzenswunsch erfüllt. Und obwohl es noch nicht passiert ist, wie sie sich vorgestellt haben, haben sie trotzdem treu an Gott festgehalten. Welche Hoffnung und welche Erwartung trägst du heute mit dir rum? Erwartung vielleicht ganz konkret an Weihnachten, die nächste Zeit? Erwartung mit einer Familie eine gute Zeit zu verbringen, vielleicht die Hoffnung, dass es nicht in Konflikten und Streit endet, die Erwartung, die Hoffnung, mal endlich zur Ruhe zu kommen, das letzte Jahr gesund oder positiv abschließen zu können. Vielleicht sind Dinge vorgefallen in diesem Jahr, die die für dich sehr schwierig waren und du bist froh, wenn dieses Jahr vorbei ist. Du hoffst vielleicht, du erwartest vielleicht ein besseres Jahr. Du möchtest gut in dieses neue Jahr hineinstarten. Welche Gebete bringst du vor Gott? Was bewegst du in deiner Zeit mit Gott? Wo bist du vielleicht frustriert und denkst dir, ich spüre nicht, dass Gott mir nahe ist. Ich erlebe nicht, dass er meine Gebete hört. Ich weiß gar nicht, ob er mich überhaupt sich um mich kümmert, ob er überhaupt da ist. Vielleicht empfindest du auch so eine Funkstille, so wie die Juden damals. 400 Jahre, wo sie nichts gehört hatten wo sie Gott nicht erlebt haben. Vielleicht geht es dir auch so in deinem Leben mit Gott, dass du denkst, hey, Ich glaube schon an Gott, aber aber ich sehne mich nach so einer Berührung von ihm, nach einer Begegnung mit ihm, nach seiner Stimme, seinen Worten, die persönlich mein Herz treffen. Und wenn du dich so manchmal fühlst oder vielleicht jetzt gerade so fühlst, dann glaube ich, dass die Geschichte von Zacharias uns heute Mut macht, unseren Blick und unsere Hoffnung ganz neu auf ihn auszurichten. Weil obwohl sie vielleicht oft frustriert waren, obwohl sie enttäuscht waren, obwohl sie nicht verstanden haben, warum Gott nicht antwortet, haben sie trotzdem nach dem Willen Gottes gelebt, wie wir es hier im Vers 6 lesen. Beide lebten nach Gottes Willen, hielten sich in allen genau an seine Gebote und Ordnungen. Ich finde es so schön, wenn wir diese Geschichten lesen in der Bibel, diese Situationen, dann wird uns bewusst, bei Gott gibt es keine Zufälle. Und der Name von Zacharias und Elisabeth war auch kein Zufall. Wisst ihr, was Zacharias heißt? Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich und Elisabeth bedeutet Gottes Versprechen und diese Kombination ist ja fantastisch, Gott erinnert sich an seine Versprechen, das war der Name von diesen beiden und der Name hat immer schon in der Bibel eine eine geistliche Bedeutung auch über dem Leben von diesen Menschen, Gott erinnert sich an seine Versprechen, das gleiche gilt auch für dich und für mich heute. Gott erinnert sich an seine Versprechen. Er hat dich nicht vergessen. Er hört deine Gebete, er sieht in dein Herz hinein. Und bei Zacharias war es so, da kam dieser eine Tag, Bäm, der sein Leben verändert hat. Die Herausforderung ist, dass dieser Tag, wo Gott kommt und dein Gebet erhört, wo es einen Durchbruch gibt in deinem Leben, vielleicht in deiner in deinem beruflichen Situation, vielleicht in deiner persönlichen, privaten Situation, vielleicht gesundheitlich, vielleicht finanziell. Du betest von einem Durchbruch. Und dieser Tag, wo Gott kommt und sich etwas verändert, das Problem ist, der steht nicht in unserem Kalender drin. Sondern wir wissen es nicht, wann dieser Tag kommt. Und die Herausforderung ist, dran zu bleiben zu glauben, dass Gottes Timing perfekt sein wird. Wenn ich jetzt schon wüsste, dass am 25. April 2018 ich den Vertrag unterschreibe für eine neue Location, dann wäre ich total entspannt. Dann wüsste ich, ah, okay, jetzt sind wir noch hier und der Sommer kommt und vor dem Sommer sind wir dann wieder raus und wir müssen nicht mehr hier so heiß und so weiter. Ne? Alles super. Ich wäre total entspannt. Vielleicht denkst du dir, Mensch, wenn ich den Tag wüsste, wo ich den Partner meines Lebens treffe oder den neuen Job oder die Wohnung finde, die ich suche oder ich mich mit meinen Eltern versöhne oder was auch immer. Wenn das in meinem Kalender drinstehen würde, dann wäre ich ja ganz entspannt. Und das kreiert eine gewisse Spannung. Und in dieser Spannung dürfen wir immer wieder unser Herz überprüfen, warum lieben wir Gott. Und bei Zacharias finde ich so interessant. Er wusste nicht, wann und ob dieser Tag kommt. Aber wir haben von ihm gelesen, dass er Gott gedient hat. Dass er Gott geliebt hat. Egal, ob er die Erhöhung seiner Gebete erlebt hat oder nicht. Er hat Gott wegen seiner selbst geliebt und ihm gedient. Und es ist für uns eine wichtige Lektion, dass wir Gott lieben und ihm dienen. Nicht dafür, weil wir etwas von ihm bekommen. Sondern einfach nur wegen ihm selbst. Dass wir uns an seine Ordnungen, Gebote halten. Einfach nur, weil wir ihn lieben. Weil er unser Gott ist und nicht, weil er uns all die Dinge gibt, nach denen wir uns sehnen. Ich weiß, es ist herausfordernd, gerade wenn wir in dieser Spannung drin leben. Aber lasst uns das als Vorbild nehmen. Lasst uns Gott wegen seiner selbst lieben, Ih, ihm wegen seiner selbst ihn anbeten, anbeten ihn ehren. Nach seinen Ordnungen, Geboten leben, einfach nur, weil er Gott ist. Und nicht primär deswegen, weil wir uns davon erwarten, dass er unsere Gebete genauso erhört, wie wir uns es vorstellen. Und Zacharias hat sogar diesen jahrelangen Wunsch aufgegeben. Ich glaube schon, dass er gekämpft hat. Ich glaube schon, dass es nicht so easy war. Dass er und seine Frau irgendwann, wo sie dann in die, in die Wechseljahre gekommen ist und gemerkt hat, hey krass, jetzt ist es, jetzt ist es echt vorbei. Jetzt ist echt jetzt können wir diesen Wunsch abhaken. Jetzt werden wir unser Leben lang kinderlos bleiben. Ich glaube schon, dass es emotional schwierig war. Und es ist auch okay, wenn wir durch diese Phasen durchgehen, diese Spannung, die dich vielleicht manchmal hast du das Gefühl, sie zerreißt dich. Es ist okay, dass es schwierig ist. Aber in dem, denk an Zacharias. Dieser Tag, Gottes Timing ist perfekt. Lasst uns ihm vertrauen. Ich habe persönlich auch mal so einen Tag erlebt, wo ich persönlich sehr frustriert war, sehr zerbrochen war. Und da war dieser eine Tag und ich wusste aber nicht, wann er kommt. Ich wusste nicht, dass er überhaupt kommt. Aber es kam plötzlich dieser Tag in meinem Leben. Das war im September 99. Da ich, bin ich auch einem Engel begegnet, in Form einer jungen, schönen Frau namens Franziska. Und das hat mein Leben verändert. Und da durfte ich erleben, dass in meinem Versagen, in meinem Zerbruch, in meinen Sünden und Fehlern, Gott sowas von gnädig war und mein Leben beschenkt hat, mein Leben eine neue Wendung genommen hat, eine neue Richtung bekommen hat. Das war unglaublich. Aber zurück zu, der, zu Zacharias. Wir lesen hier im Vers 9, wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abja an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelöst, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los traf Zacharias. Wir haben es gerade gehört, es war der Moment. Wahrscheinlich waren alle Priester mega gespannt, wen trifft es? Und dann wurde dieses Los gezogen und Zacharias, bam, es war sein Tag. Sein Highlight, vielleicht sogar das Highlight seines Lebens bis zu dem Zeitpunkt. Und er durfte in den Tempel gehen und diesen Weihrauch anzünden. Ich habe euch das mal mitgebracht, damit ihr mal seht, was Weihrauch bedeutet. Eben, Wir haben ja gehört, dass wir das gar nicht mehr so kennen. Zumindest wenn wir nicht katholisch aufgewachsen sind. Und wie dieser Weihrauch brennt und wie das sich anfühlt, ähm, anriecht, werden wir gleich mal anschauen. Hier anzünden am Feuer. Die ist nicht zum Shisha-Rauchen, ja, die ist zum, <lacht> zum Weihrauch anzünden. So. Gucken wir mal. Ob da was kommt. Weihrauch. Das ist Weihrauch. Nein, die Kohle ist, damit der Weihrauch brennt. <lacht> kommt schon was? Riecht das? Der nächste Rauchmelder ist weit weg. Ich weiß noch, wo im mal die Rauchsachen angegangen sind, die Alarmlage. ja, ja, da war die Feuerwehr am Start. Und wir haben fröhlich weiter geworshipped auf der Bühne. Das war lustig. Also, Zacharias war ein bisschen größer, ja, das war ein riesen, riesen Teil, aber Weihrauch. Und wie wir es vorhin auch gehört haben, Weihrauch ist ja nicht einfach nur, damit es ein bisschen riecht. Und so, ich hoffe, dass keiner hier umfällt. Ähm, sehr schön. Weihrauch ist ja ein Bild dafür, dass unsere Gebete vor Gott aufsteigen, ja? Die Gebete des ganzen Volkes symbolisch waren gebündelt in diesem Weihrauch und auch die prophetischen Gebete. Ich glaube, ich mache es mal dazu. So, ihr habt es verstanden, ja? Geht noch mal kurz riechen. Ach, herrlich. Machen wir dazu. So, nicht dass jemand noch umkippt. Ähm, wie dieses Bild für die Gebete, die die aufsteigen zu Gott. Und alles war gebündelt, das Volk Gottes war draußen gestanden und haben gebetet, wie die Weltmeister. Und drinnen hat der Zarias geräuchert und gemacht und je mehr Quallen, desto besser wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das war symbolisch. Im Neuen Testament, äh, in der Offenbarung lesen wir auch, dass unsere Gebete wie Weihrauch vor den Thron Gottes aufsteigen. Und ich liebe diese Bilder oft in der Bibel, dass es so uns eine Vorstellung gibt, was Gebete bedeuten, wie wichtig unsere Gebete sind. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wie abgefahren diese Situation war. Der, der ist da am Räuchern und Räuchern und Räuchern. Und dann hier heißt es, plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick kann ich gut nachvollziehen, flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Also der ist sich mal richtig erschrocken. Ja. Ähm, sieht man auch nicht jeden Tag. So ein Gabriel hier am Start. Ähm, und dann, der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, alles gut, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Die Frau, deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen und du sollst ihn Johannes nennen. Das war natürlich schon abgefahren, das war wie, ich kann mir vorstellen, das hat er erstmal sinken müssen, ja, ähm, das musst du erstmal so schnell verarbeiten, jahrelang betest du, Jahrzehnte hoffst du und dann hast du es abgehakt, weil die Wechseljahre durch sind und jetzt kommt der Engel daher und sagt, okay, super, alles klar, du kriegst nicht nur einen Sohn, sondern dieser Sohn wird auch das ganze Volk auf den Herrn vorbereiten, also vorbereiten, den Messias zu empfangen, ist ein Wegbereiter, dass Jesus überhaupt kommen konnte, hat es diesen Weg bereiter gebraucht. Es wurde im Alten Testament schon vorausgesagt, 400 Jahre vorher, dass jemand kommen wird, der diesen Weg für den Messias vorbereiten wird. Da können wir jetzt nicht in die Tiefe hineingehen, ist sehr interessant, aber es war eine ganz besondere Berufung sogar. Das heißt, verknüpft mit dieser Zusage an den Zacharias war nicht nur die persönliche Erwartung, dass ihr ein Kind bekommt, sondern es war plötzlich diese Perspektive, hey krass, jetzt wird der Messias kommen. Das heißt, diese ganze Hoffnung und Erwartung, die seit 400 Jahren gebrodelt hat. Zacharias ist der Erste, der Allererste, der spürt und hört, boah krass, jetzt bricht etwas an. Jetzt wird Gott kommen, jetzt wird dieser Messias seinem Volk begegnen. Und dann stellt er absolut die falsche Frage, wahrscheinlich weil er total überfordert war. Woher kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Ja? Steht hier der Erzengel Gabriel. Ja, ich weiß nicht, ob der Schwert oder Flügel, ich keine Ahnung, wie der ausgesehen hat. Aber wenn schon mal der Erzengel Gabriel dasteht, und du weißt, es gibt nur drei mächtigste Engel und einer davon ist der Gabriel, dann sagst du doch nicht, woran soll ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Fragte er erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Und interessant ist die, die Reaktion vom Gabriel, vom Engel. Und ich stelle mir das so vor, als ob der wie bisschen genervt war und also angepisst. Und nach dem Motto, der Engel antwortete, hey, Alter, ich bin Gabriel. Ich stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er selber gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. So, hey, wie, wie kommt es überhaupt in einen Sinn, irgendwas von ihm anzuzweifeln? Geht es eigentlich noch? Weißt du, wer ich bin? Und dann sagt er sagte, was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten kein Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintritt. Ich weiß nicht, ob das geplant war, ob der wusste, dass der das so gehen wird oder ob es eine spontane Reaktion des Gabriel war. Ja? Deswegen, äh, was wir daraus lernen, wichtige Lektion für heute, in dein Handy eintippen, was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Leg dich nicht mit dem Erzengel an, ja? Keine Faxen machen mit dem Erzengel, sonst kann es schlecht rausgehen, dass du einige Monate drüber nachdenken musst, weil du eben nicht mehr reden kannst. Also, in dem Sinne hat er es ein bisschen verkackt in der Situation, aber Gott ist größer und ein wichtiges Detail, ein sehr wichtiges Detail in der Art und Weise, wie Gott solche Sachen macht im Vers 20. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Vers 20, ist es da? Wo ist es? Ah genau, ja da steht es. Wenn die Zeit dafür gekommen ist. So. Das offenbart genau unser Problem in solchen Situationen. Wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das ist eine ganz unangenehme, eine unangenehme Aussage. Warum? Weil wir eigentlich immer alles sofort wollen. Ja, wir beten, Gott jetzt brauche ich was und Gott, jetzt Gott bitte Mach. Instantly. Und das ist ein bisschen diese diese Kultur, in der wir leben, dass wir diese Spannung fast nicht aushalten zwischen dem, wo ich jetzt stehe und wofür ich glaube und, und was mir wichtig ist und wo ich bete und hoffe und darauf zu vertrauen, dass Gott sein Timing hat, dass, wenn die Zeit dafür gekommen ist, Gott eingreifen wird und Gott wirken wird. Das können wir von Zacharias vielleicht lernen, wenn diese Zeit dafür gekommen ist. Mir kommt es so vor, wie, wie meine Kinder, die, wenn wir Geschenke schon gekauft haben, und die irgendwo im Kleiderschrank versteckt haben, die darauf warten und ganz hibbelig sind und aufgeregt sind, wann sie endlich dieses Geschenk auspacken dürfen. Und natürlich wissen sie, aha, da ist das Datum von Weihnachten, steht zum Glück schon im Terminkalender drin. Sie wissen, wie lange es noch dauert, ja, Adventskalender noch 23, noch zwei also, und so, wie Tage noch und so. Bei Gott ist es natürlich nicht so, dass wir nicht, wie ich es vorhin gesagt habe, es steht nicht in unserem Terminkalender drin, wann Gott, wann die Zeit dafür gekommen ist, sondern in dieser Spannung müssen wir leben. Diese Spannung müssen wir aushalten. In dieser Spannung dürfen wir lernen zu vertrauen, dass Gott gut ist, dass wir einen guten Vater haben, der uns nicht vergisst, dem wir nicht egal sind, der allmächtig ist, alle Dinge zu tun. Und in der Zwischenzeit, was wir machen können, dass wir im Vertrauen Gemäß seinem Wort handeln. Gemäß der Verheißung Gottes handeln. Und das ist eine weitere interessante Lektion vom Zacharias. Was macht er, als er die Verheißung, diese Zusage von Gott bekommt? Er handelt im Vertrauen auf dieses Wort, auf diese Zusage. Er geht quasi einen Glaubensschritt. Und ich habe mir gedacht, hey krass. Es muss wohl der schönste Glaubensschritt sein, den es gibt. Warum? Weil er muss hingehen und mit seiner Frau schlafen. Ist ja wunderbar. Also wenn Gott sagen würde, Dani, ich habe diesen Glaubensschritt für dich, dann würde ich sagen, Gott, hier bin ich. Ich gehe diesen Glaubensschritt. Ja? Voll Gas. Bin bereit, Gott. Hier bin ich. Super. Wir lesen hier, nur wenig später wurde seine Frau, Elisabeth, schwanger. Was ich nicht ganz verstehe, ist, das war ja, er war ja stumm. Es muss eine Art nonverbale Kommunikation stattgefunden haben, weil die waren ja auch schon älter und ich weiß ja auch nicht so, aber auf jeden Fall ähm, wurde seine Frau schwanger. Keine Details jetzt, ja. auf jeden Fall wurde seine Frau schwanger. Ein wahnsinns Glaubensschritt, ja? hervorragend, dafür bin ich offen. Interessant ist aber, wenn euch das mal vorstellt, diese Kombination, wie Gott mit uns zusammenarbeitet. Es gibt diesen Plan Gottes, diesen Ratschluss Gottes. Und dann kommt der Engel und gibt diese Zusage. Und dann verknüpft es sich aber mit dem Handeln vom Zacharias. Deswegen glaube ich eben, dass Zacharias nicht nur eine Randfigur ist in der Story of Christmas, sondern Gott liebt es, mit uns zusammen zu arbeiten, um seine Pläne auf dieser Erde zu verwirklichen. Er braucht uns, er möchte uns, dass wir ein Team sind, dass wir Partner sind mit Gott, dass wir gemäß seines Wortes handeln, dass wir Glaubensschritte gehen, dass wir ihm vertrauen. Und dadurch, durch unser Handeln passiert dann letztendlich die Dinge, die Gott vorhat. Und er gibt es Wunder dazu. Wir können es nicht selber machen, wir können es nicht steuern. Wir können das Wunder nicht vollbringen, das ist dann immer noch Gott. Aber wir, unsere Aufgabe ist es, gemäß dem Wort Gottes zu handeln. Einen Glaubensschritt zu gehen. Das ist vielleicht nicht immer so angenehm wie Sex mit deiner Frau. Vielleicht gibt es andere Glaubensschritte, die dich echt herausfordern, die, die, die dich ans Limit bringen. Aber auf diese Art und Weise wirkt Gott seine Pläne auf dieser Welt. Und das finde ich genial zu sehen am Zacharias. Obwohl er es vielleicht in dem Moment ein bisschen verpeilt hat, Und stumm geworden ist, dennoch konnte Gott seinen Plan mit ihm durchführen. Auch wenn er gezweifelt hat, auch wenn wir manchmal zweifeln, nicht immer hundertprozentig den richtigen Weg gehen oder den richtigen Schritt machen, auch wenn wir manchmal Ängste haben oder uns total erschrecken vor dem, was Gott uns unserem Leben vorhat. Letztendlich kommt Gott zum Ziel, wenn wir ihm einfach vertrauen und unser Bestes geben und einfach im Glauben an ihn Schritte gehen. Und dann neun Monate später, als die Geburt da war und Elisabeth den Sohn zur Welt gebracht hat, dann überlegen sie alle, wie es heißen soll. Normalerweise gibt man dann immer den Namen von dem Vater und dann versuchen die zu signalisieren, nein, nein, der soll nicht Zacharias heißen und dann bringen sie ihm so ein Tablet. Und dann schreibt er auf dieses Tablet drauf, okay, Johannes soll er heißen. Und dann haben sie gecheckt Johannes und dann heißt es hier im Vers 24, im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen. Und er fing an, Gott zu loben. Stellt euch das vor, neun Monate, stumm, da staut sich, also wenn ich, wenn ich neun Monate, dann, dann würde ich zehn Stunden durchpredigen oder was auch immer, ja. da ist so, so viele Worte angestaut. Und stellt euch den, den Zacharias vor, der neun Monate, wo er das beobachtet hat, krass, jetzt ist sie schwanger und der Bauch wächst und da ist ein Kind drin und es ist ja unglaublich und die ganze Freude. Und dann plötzlich bricht es aus ihm raus, dieser Lobgesang. Wenig später kam ihn dann lesen da. Und er, er kann nichts anderes als Gott zu loben. Da muss sowas, sowas gewachsen sein in seinem Herzen, was er nicht ausdrücken konnte. Und er sieht, dass letztendlich Gott seine Gebete erhört hat. Und das ist die gute Nachricht für uns heute. Gott erinnert sich an seine Versprechen. Zacharias und Elisabeth, Gott erinnert sich an seine Versprechen. Er ist ein guter Vater. Du bist ihm nicht egal. Er sieht dein Herz. Er sieht die Sehnsucht. Er sieht es, wo du vielleicht seit Jahren für ein Wunder betest und glaubst und vielleicht sogar den Glauben schon verloren hast. Er sieht, wo du einen Durchbruch brauchst in deinem Leben. Vielleicht körperliche Heilung oder ein finanzieller Durchbruch oder ein beziehungsmäßiger Durchbruch oder was auch immer. Gott sieht es. Und ja, es ist eine Spannung, die uns manchmal zerreißt, weil dieser Termin, weil dieser Tag an dem Gott kommt und dich heilt oder befreit oder du du, du, du den Job bekommst oder die Wohnung bekommst oder deinen Partner triffst oder wie auch immer. Dieser Tag steht nicht in deinem Kalender drin. Und es kreiert manchmal eine Spannung, wo wir fast nicht mehr können, wo wir fast schon aufgeben oder loslassen. Und ich glaube, die Geschichte von Zacharias möchte dir und mir Mut machen, dran zu bleiben. Die gute Nachricht ist, dass, dass, dass Gott da ist, dass er dich sieht, dass sein Timing manchmal wir nicht verstehen aber am Ende etwas etwas Großartiges dabei rauskommen kann, wenn wir fest an ihm dranbleiben, wenn wir ihn nicht lieben und anbeten und ehren wegen den Dingen, die wir von ihm bekommen, sondern wenn wir einfach nur ihn lieben und ihm dienen und ihn anbeten, nur weil er Gott ist. Nicht weil er unsere Gebete erhört oder weil der Segen so und so in meinem Leben sich manifestiert, sondern lass uns ihm dienen und ihn lieben und ihn ehren, auch in dieser Spannung, wo wir noch nicht gesehen haben, dass er unsere Gebete erhört hat. Weil es ist natürlich einfach zu sagen, wow krass, jetzt ist das Gebet erhört und jetzt sage ich Gott danke und jetzt ehre ich ihn und jetzt liebe ich ihn. Ein bisschen tiefer ist, dass wir sagen, Gott, auch in dieser Phase, wo ich noch nicht sehe, dass du mein Leben krass verändert hast, in dieser Phase liebe ich dich, diene dir, weil du Gott bist, weil du es wert bist. Das ist, glaube ich, die Charaktereigenschaft, die Zacharias, entwickelt hat über die Jahre und die wir entwickeln dürfen. Und wir wissen nicht, wann dieser Tag kommt und auf welche Art und Weise Gott eingreift in deinem Leben. Aber wir wissen, dass er gut ist, dass er nicht zu spät kommt und dass er uns Mut und Kraft gibt, diese Spannung manchmal auszuhalten. Und manchmal ist es frustrierend und manchmal ist es enttäuschend. Ich kenne auch jemanden, der uns sehr nahe steht, die sich so sehr ein Kind wünschen, aber keins bekommen. Und es ist, du, du leidest dann natürlich mit. Und diese Frau, die ist, die ist prädestiniert als Mutter. also Es ist einfach so, das, das tut uns weh im Herzen. Und ja, es ist auch okay, das, diesen Schmerz zu empfinden. Aber in diesem Schmerz, in dieser Enttäuschung oder in dieser Frustration manchmal, lass uns niemals an Gott zweifeln. Lass uns immer wieder auf ihn blicken und sagen, Gott, du bist es wert. Ich werde dich anbeten, ich werde dir dienen, ich werde dich lieben. Egal was. Und dafür möchte ich dir und auch mir Mut machen. Ich, Mich muss das genauso ermutigen wie, wie euch. Was machst du jetzt mit dem? Was ist dein, dein Prozess, wo du Raum machst in deinem Herzen für Jesus? Wo du ein bisschen sortierst, wo du nicht mehr durchgespult wirst durch den Alltag und die To-dos noch vor Weihnachten, sondern gib Jesus Raum in dir. Was sind die Gebete, die du vor Gott bringst, deine Hoffnungen, deine Erwartungen, dieser Weihrauch in deinem Leben? Was ist es, was aufsteigt zu Gott? Hör nicht auf, diesen Weihrauch zu befeuern. Lass dieses Feuer, lass diese Kohle nicht ausgehen. Bring deine Gebete vor Gott, es ist nicht umsonst. Auch wenn es sich anfühlt, wie Gott hört mich nicht. Lass es Weihrauch brennen. Bring deine Gebete vor Gott. Immer und immer wieder. Lass diesen Weihrauch aufsteigen. Gott hört, er hört. Und er erinnert sich an seine Versprechen. Und was wäre, wenn du Glaubensschritte gehst? Was wäre, wenn du Gott dienst und ihn liebst, egal was in deinem Leben passiert? Was wäre, wenn du Glaubensschritte gehst und plötzlich merkst, wie Gott handelt, wie er wirkt, durch einfache oder vielleicht auch krasse Glaubensschritte, die du gehst? Gott möchte seine Pläne in deinem Leben umsetzen, verwirklichen, aber er braucht deine Mitarbeit, deine Zusammenarbeit. Er braucht dein Vertrauen, er braucht deine Liebe, er braucht deine Hingabe. Und dann möchte er seinen Willen umsetzen hier. Und es wird zum Segen sein für dich und für viele andere Dinge. Es wird etwas vorbereiten, was Gott machen möchte. Durch dein Leben möchte Gott den Weg für Jesus vorbereiten, vielleicht in die Herzen von anderen Menschen hinein dass auch sie Jesus Raum geben in ihrem Leben. Wir möchten jetzt in einen Song hineingehen, den du einfach nur sitzend für dich genießen kannst und lass diese Lyrics auf dich wirken. Wenn du merkst, dass du gerne mit jemand persönlich beten möchtest, weil du eben frustriert bist, enttäuscht bist, Gott nicht erlebst, nicht hörst, nicht spürst und dein Glaube schwach geworden ist. Deine Hoffnung, du vielleicht verloren hast, dann sind Leute hier, die für dich beten im Face-to-Face-Team. Komm auf uns zu, komm hier vor ans Kreuz und nimm dir Zeit zu beten. Während diesem nächsten Song bring dein Herz vor Gott. Dein Glauben, sei er gerade schwach oder sei er gerade stark. Deine Hoffnungen für Weihnachten, für das neue Jahr, deine Erwartungen, Bring sie vor Gott. Deine Enttäuschungen, dein Schmerz, dein Frust, bring ihn vor Gott. Wie diesen Weihrauch, lass ihn aufsteigen. Und später werde ich nochmal beten mit uns.